时间十一点零九分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名扬课》节目，我是施伟。在我们今天早上的节目当中呢，要来欢迎的是黄真县皮肤科诊所的黄千耀医师，医师早安。各位早，各位听众朋友早。医生，最近天气好热，真的热死人。<笑>好，这么热的时候呢，而且我去台北是又闷又热啊、哦嗯，所以呢，很多人就会开始产生一些皮肤上面的问题。今天呢，呃，要来讨论的是有关于毛囊炎，我想。先问一下，毛囊炎跟青春痘等同于同一件事情吗？嗯、其实毛囊炎跟青春痘，我们的肉眼上看起来会非常的像，嗯，然后它其实就看起来都是一些红红的，一颗一颗的小疹子，那、嗯、有时候会有一些小脓头，嗯，但是在。皮肤科上或者医学上来讲，嗯，毛囊炎跟青春痘还是有一点不一样、啊，嗯，好，就严格的定义上来说，要我们要称作它是青春痘，或者我们医学上称作痤疮，它有一个重点就是要有粉刺，嗯，啊，粉刺就是我们摸起来的时候会有一点硬硬的这种东西，嗯，就是要有那颗头才行，是不是？对对对，那个才才能够算是青春痘，对，要有那个才能够称作青春痘、嗯。那当然，这个粉刺在形成之后，有一些痘痘它会发炎，就是我们所谓的破掉。嗯嗯，好，那破掉之后，它也会看起来有红啊，有脓啊这样子。嗯，那它跟呃毛囊炎有时候还真的不是那么容易区分了、啊。嗯,嗯、哦、所以它嗯，在严格的定义上来说是不同的。嗯，但是我们实际上或者是平常自己居家护理上来讲，可以把它当成同一件事情。嗯，那主要是因为它的治疗还有它的这个生活照顾其实都很类似。嗯，哎，医生，你继续讲，我跳一下。<笑>好，那所以你刚刚讲到的是呃，青春痘跟毛囊炎两个的不同啊、哦。是。那如果是这样，很多人比如说他的背部是很容易长痘痘的、嗯，那我们要怎么样区分那个是毛囊炎或者是青春痘？它的治疗方式就会有所不同吗？对，其实它的区分、嗯、呃，不见得那么容易分别了。好、嗯，我们刚讲它。最早的时候，一开始的时候，两个是呃有点不同，但是后来等到它严重起来的时候，它看起来都会一模一样。嗯，但是主要是因为它的治疗跟照顾上都很类似，嗯，所以事实上我们在居家不见得一定要把它区分说啊哪一颗是。毛囊炎哪一颗是青春痘、嗯？因为很多时候它是两个同时都会有哦。哎、欸，这有可能这几颗是痘痘，那几颗是毛囊炎。嗯，哦、那这种情况下去区分它，嗯，不见得说真的有太大的帮助。反正照顾的方式都是差不多的，就对了。好，那医生，我们就从几个大家最常见的几个迷思来聊起好了。嗯、我不知道现在还流不流行哎、欸。以前的时候我们都会有那个青春棒，有没有是是是？然后一定要把那个痘痘或者是毛囊炎里面的那一颗所谓的粉刺或里面的。脓包给挤出来、嗯，可是有些人说，哎，这样子，比如说有时候去做脸的时候，也会碰到小姐这样帮你做服务，这样的方式到底是不是好的呢？嗯、青春痘或者是毛囊炎里面的脓，我们都应该要挤出来吗？是，其实我们不建议自己去挤、啊。嗯，那我都会跟我的这个门诊的病友说，其实这些痘痘或者是毛囊炎，嗯、你挤得出来的都是不需要挤的。嗯，那需要挤的都是你挤不出来的。挤得出来的其实都不需要挤，意思是他自己会。<笑>对，就是他其实都自己会代谢出来，或者他自己会消掉。嗯，那为什么说真正需要挤的是挤不出来的、嗯？因为真正需要挤的都是一些比较深层的，好、嗯哦，可能是他一些脓埋在里面出不来，或者是他的这个粉刺埋得比较深。嗯，那这种要
你如果用自己手去挤，或者是用青春棒去弄它、嗯，它一定没有办法出来，因为它的上面有一层厚的皮挡住了、嗯。那要怎么把它清出来？这时候都是要用，不管是用针还是小的刀片把它挑开嗯。嗯，好，那这部分都是要由这个医疗人员来操作才会比较安全。哎、欸，我长过哎、欸，我是在那个下巴的下方，嗯、就是你正脸看着我，你会觉得我没有长青春痘，但是你看到我的下巴的时候，你就发现那边肿了好几个大囊包，而且因为它长得实在是太深了，还、嗯。它又没有那种脓，已经补到最后，不是会有一层白白的，它也都没有，是你无从挤啊，你要怎么挤？所以这种不要硬去挤它。对，然后我后来我就只能告诉我自己说，勤擦药，然后好好的睡觉，希望它可以身体自然的新陈代谢掉。所以身体会自然新陈代谢掉吗？对，其实还是会啊，就是说如果我们能够去除引起这个呃毛囊炎的一些因素，哈、嗯，那。把生活作息稍微调整过来，呃、嗯，其实我们人体都还是有一些复原的这种能力的。嗯，好，所以呃，如果是太过深沉的痘痘的话呢、嗯，呃，可以让身体自然的新陈代谢掉，要不然就是去请皮肤科医师来帮你做专业的处理，因为你自己绝对是处理不来，对对对，会越弄越严重的。好，那呃，所以刚刚医生讲的那句很重要，希望听众朋友有听到，呃，挤得出来的青春痘其实是不需要挤的，然后挤不出来的青春痘才。是需要挤，才是需要处理的，对,对不对？那比如说像我们用那些呃青春棒，或者是用自己用手这样子去挤那个痘痘的话、嗯，到底是不是容易造成痘疤的原因呢？嗯、还是？它本来就会造成痘疤，不是因为我们用什么方式去挤它的关系。其实我们现在发现哈、嗯，这个痘痘不管你有没有去动它，嗯、它都可能会产生痘疤。好、嗯，所以这听起来是一件很可怕的事情、嗯，就是以前都会觉得说，那我没有去挤它，没有去抠它、嗯，应该就不会有痕迹。嗯，但是现在发现不是，甚至不只是只有大颗的痘痘会留痘疤、嗯，连那种很小很小的粉刺也有可能会留痘疤、嗯。哇，对，所以在处理青春痘有一件很重要的事情，就是我们并不是希望。希望青春痘冒出来又消掉，嗯，好，我们是希望它根本就不要长，嗯，对，所以青春痘的治疗上面有一环就是所谓的预防了，嗯，那平常我们在这个处理上来说，就是很多人他会想要去看到它有一个头，然后觉得不弄出来心里头不太舒服，<笑>对，其实这个不太好了哈、嗯。那为什么呢？因为第一个，我们能够用青春棒或是用手机，有时候看到这种。一个黑黑的东西出来，对，哦，那个很很很有成就感，对对对。但是这种它，就算你不去动它，就算你完全不去处理，它最后总是会排出来的。嗯，好、哦，当然需要一点时间啦，但是它是会排出来的。所以它在它本身就已经会好的情况下，如果我们去动它，嗯，那有时候我们手上可能不干净啊，或者是下手这个力道没有掌握好，嗯，造成皮肤受伤破损，那这时候有一些细菌跑进去，反而容易让它。会感染，甚至留下比较严重的痕迹。嗯，所以其实最好的是，如果这样子讲的话，呃，既然不管用什么方式，都容易留下痘疤。对，所以最好就是不要长青春痘。对。可是医生，我一定要来挑战你，这是不公平的，因为我自己没有这个困扰。但是呢，我知道有很多的女生到了夏天要露背的时候，她们完全没有办法，就是露出整片大面的背部，因为她们的背部也会长类似毛囊炎或者青春痘的部分，而且背部的皮肤啊。嗯是不是跟下巴下面的皮肤一样，它高比较厚一层，所以那个青春痘都很难处理哎、欸。没错，而且挤不到，你要怎么挤？我背都刷不到了。背上的青春痘
很麻烦，就是第一个很难擦药嘛，嗯，哦、就是说除非有人嗯、呃、很有耐心，慢慢帮你一颗一颗处理，要不然背上其实就算照镜子也很难处理得到。嗯、那再来就是背上的痘痘，还有一件很麻烦的事情，就是我们是通常大部分时候还是要穿衣服的，是那穿衣服。<笑>对，就是不露背的情况下嘛，哈、哦，没有啦，你除非你夏天穿露背的衣服。对，那大部分穿衣服的情况下，它是比较闷的，嗯，就比较不不透气。那再加上夏天又会流汗，流汗那个汗水沾在衣服上，嗯、衣服就整个贴住了，是，所以它会让这个不管是痘痘或是毛囊炎都变得比较严重一点。那还好，你们男生还好，我们女生比较麻烦，因为要还要穿内衣，对，内衣会有摩擦接触流汗，那都比较容易会让呃周边的部分产生。对，不舒服。毛囊炎的部分，那也很难擦药跟治疗、欸，哎，该怎么办？所以基本上擦药，我们还是第一步啦。就是如果没有很严重，有的人他就是长个呃三五颗、嗯，那当然擦药，我想还是有机会能够改善的。嗯，但是如果说真的数量太多，比如说整个背上都是，嗯，或者是他觉得很困扰啊，那、嗯、造成很大的生活上的影响，嗯，那我们就会开始用一些口服药，嗯，好，那口服药。一般来讲，大概会吃差不多一个半月左右。你是说 A 酸吗？对，呃，口服药大概会分两种，一部分就、嗯、一个就是刚刚所以提到的 A 酸。对，哦、那 A 酸它是治疗不管是毛囊炎或是青春痘，可以说是最效果最强的一种药物。嗯，但是它的缺点就是对肝脏比较有负担。所以我记得我在吃那 A 酸的时候啊，<笑>医生先拿给我一张那个纸，上面要画押的，没错，就是说你要呃知道说这药物可能带来的后遗症、嗯，以及你要确认自己是没有怀孕。的可能性是是是巴拉巴拉的，所以其实 A 酸对于比如说像孕妇的话，嗯、就真的是是绝对不绝对不行的，绝对不能吃。嗯、其实 A 酸它会会要化压的重点是。主要主要是女生啦、嗯，就是你在吃 A 酸的这段期间，还有停药之后那一个月之内是不能够怀孕的。哦、嗯，而且它是非常非常严格，说不可以怀孕。不可以怀孕，意思是说在标准的做法里面，它要求你要做两种以上的避孕的措施。嗯，好，所以这个是很严格，<笑>因为只要有吃 A 酸怀孕，嗯、那一定会影响胎儿吗？对，一定会，而且是很严重的畸胎。你看 A 酸里面是什么恐怖的东西？<笑>怎么这么严重啊 ？A 酸，我想象。它就是一个一个像我们在擦那种皮肤保养品里面酸类的是是是，对，其实擦的部分擦的 A 酸它是不影响这个、嗯、不管是怀孕或是胎儿的、嗯，但是因为。吃的它还是算是它会有它的不一样的功能，所以会对小朋友会有影响。嗯，那、啊、对成人倒是不会啦。就是说，如果我们已经诶、欸，我们今天出生了，再怎么吃，就算是小 baby 有一些很严重的问题、嗯，小 baby 也需要吃 A 酸，那其实他们也不会有影响。嗯，好、啊，倒是在胎儿在发育过程中，呃、应该说在。胚胎的发育过程中才会有影响到。为什么 A 酸可以这么有效的治疗青春痘？是它压抑住了我们的荷尔蒙吗？还是它加速了我们的呃那些皮肤发炎的新陈代谢、嗯？还是它抑制了发炎的成分？它主要是抑制我们皮脂腺的分泌，好、哦，让它不出油就对了。对对对对，它是目前大概呃唯一可以有效抑制皮脂腺分泌的药物。嗯，所以包括说青春痘啦、毛囊炎、嗯、这些，常常都是因为我们皮脂腺就分泌的这油太多造成的。好、嗯，尤其是青春痘，它这是很重要的成因之一。嗯，那毛囊炎说真的还有其他的可能性啦，哈、嗯嗯。但是很多人他也是因为出油的这个量比较多，嗯、那才会有这种毛囊炎的问题。嗯、所以 A 酸其实都会有帮助。嗯。
。好，所以刚刚有讲到的几个有关于青春痘，尤其是背部的这种青春痘的处理方式，嗯、一个就是请大家还是要勤擦药啦，哈。那那没有办法，那那衣服上面还是会粘着，但就是稍微要有点耐心。对，另外一个部分就是你也可以用口服的药物，一个是 A 酸，另外一个你说的是另外一类就是所谓的抗生素啊，杀菌啊，对对对，嗯、那抗生素它其实。大家听到抗生素会觉得好像有一点怕怕的哈、嗯，而且这抗生素一吃，有的人就是一个半月左右。嗯、那事实上，皮肤科用的这种治疗，不管是青春痘或是毛囊炎的抗生素，它算是比较温和的，好、嗯哦，所以它对于不管是肝脏、肾脏，并不有太严重的影响。嗯、欸，那只要是在医师的这个指示下面使用，其实它都算是一个算安全然后有效的一种处理方式。嗯，好，所以呃，抗生素跟口服的 A 酸哪个提供给大家来做一个参考？好啦，可是医生很多人都会呃说，那到底呃长了这个青春痘的原因是为什么呢？嗯、因为有一些人，哎、欸，我记得我高国中的时候猛长，长了很多，<笑>现在是长到年纪大了，我已经哎敲、欸、一下桌子，还是要长青春痘了。所以真的是荷尔蒙的关系吗？还是说纯粹是我们脸洗的不够多，不够干净？其实荷尔蒙绝对是一个很重要的因素。嗯，呃，以前你是说我衰退了吗？开<笑>玩笑，就是我们在。不同的年龄层的状皮肤状况本来就不一样了、嗯，对对对。那为什么以前大家说青春痘，就是因为是青春期的这个年龄层比较多？嗯，那为什么青春期会比较多？因为那个时候开始我们的这个荷尔蒙开始准备呃发育，那我们的出油量会变多。嗯但是荷尔蒙其实只是我们这个呃，在青春痘里面其中一个因素啦、嗯。像现在这大概十年左右，慢慢的大家发现长青春的年纪呢，欸、越拉越越老。好，很多人你是说越拉越越久？有久，有人二十几岁了还在长，有人长到我们门诊有看过四五十岁的还在长。<笑>对，当然比较少。青春正旺啊！对对对，当然当然比较少，但是还是会有。嗯、哦，那这个为什么会造成这个原因？我们归咎起来，大概第一个跟现在的生活作息跟饮食有一点关系了哈、嗯，才会说这种全球性都是都是这样子的一个。你说吃的太油、太高热量、太刺激性吗？对，就是主要是甜甜食啦，油、嗯、油脂比较多，然后可能一些乳制品，现在发现也有影响。嗯，那女生来讲又。比较麻烦一点，因为女生本来就是有一个生理那个荷尔蒙的这个周期的变化，嗯，所以很多女生就是在生理期来以前，痘痘会长得特别厉害一点。嗯，好，那再来就是我们擦在脸上的东西，各种的保养品、化妆品，嗯，呃，现在的这个呃品相越来越多，好，那有些人在里面用的一些不适合的这个成分，他可能对这一支刚好就不是那么合，那很容易就会开始长。我、哦、永远记得我大学的时候，我的大学同学那时候去买的。市面上超昂贵，现在也是超昂贵，但是广告打很大的那种，呃，让你还原青春的那种高级保养品，嗯、就它一擦之后，整个脸。大过敏哎、欸，我记得密密麻麻长满了一片类似像毛囊炎那样的小疙瘩这样子。嗯、是我后来才知道说，其实榜品要选择自己适合的，对，不是越贵的越好，不是越滋润的越好，没错，不是每个的皮肤，因为年轻你就觉得年轻人皮肤很好，不是每个人的皮肤都能够承受那么 rich 的养分在里面，对不对？对、嗯，其实还有一个要我们要要留意的就是，很多我们会喜欢去。买比较贵的，所以进口的保养品，嗯，它很对，但是这些进口的保养品，有的它是比如说在
呃，美国在什么加拿大还是欧洲、嗯嗯，他们本身的天气是比较干冷的。对，那他们当然他们就需要比较滋润的东西。他们几乎都是抗皱的，据说。对，但是台湾是很湿热的天气啊。嗯，如果我们在台湾也用一个这么滋润、这么油性的东西，那很容易就会长痘痘。嗯。嗯，好，所以还是要提醒大家要，要呃适度的去区别一下，你所使用的绑品是不是造成你的皮肤不适的原因啦、啊？哈，你问我说有什么好方法吗？告诉你试久，你自己就会知道。对，其实最最准的就是自己擦了有没有有没有问题啊？对，只要没有不舒服，不会长痘痘，事实上那就是最好的选择。好，那医生，我想要来问一下的就是呢，如果当我们的身体真的已经留下了一些比较明显的痘疤，或者是有一些人就是、嗯、他根本就是毛孔会有些的粗糙，是凹凸不平，有没有？其实女生都会很困扰，其实不止女生，嗯、男生也会。我看现在好多男生，尤其有练健身的男生，会穿背心就出门了，练得很好看的，就觉得啊、哦、很赞这样。但是偶尔还是会看到那一些凹凸不平的部分。哎，黑喜 K 这边给他弄一弄比较好，嗯、还是要用毛镭射来处理呢对？其实我们所谓的痘疤，我们会把它分成两种，嗯、一种就是颜色，就是红红黑黑的部分。嗯、对对对对对。对，那另一个就是它凹凸不平，有的是凸起来的是凹下去。嗯，哦、那。这些颜色的部分呢，我们事实上不算是真正的疤痕啦。嗯，哦，它在医学上我们称称作叫做色素沉淀或者血管扩张。嗯，那呃，我觉得有一个嗯，算是中国大陆那边的讲法，我觉得用这个词不错，叫做痘印。嗯嗯，好，就是痘痘留下的印子，他们叫痘印、啊，哎，他们不叫痘疤，对，他们这一种他们叫做痘印，嗯<笑>，对，那我觉得这个名词很好，为什么？因为它就是痘痘留下的印子，反走过必留下痕迹，对，而且它并不是疤痕了、啊嗯，因为疤痕在我们的的定义上来说，它就是一个永久的东西，嗯嗯，那这些颜色呢，它一定会退，嗯，哦，这是好消息，就是就算你不管它，什么事情都不做。有一天它就会消掉。你说五年退跟十年退的差别、欸，没那么久，但是它总是会退。嗯，好，那当然我们可以利用一些方式，不管是用一些药物啦，或者是呃像镭射等等，会加速它的这个代谢跟复原。嗯，但是不管怎么样，它总是会不见的。嗯，那。如果是这些凹凸不平的，这种真的就是所谓的疤痕。嗯，哎、欸，所以现在区分开了两种哦，一种是色素沉淀留下来的这种痘印或痘疤，它是有红红黑黑颜色的，这随时间可以过。你可以呃用一些焕肤的东西，或甚至镭射呃加速它新陈代谢。另外一种就是我们常常讲那种所谓的月球脸，对，凹凸不平的，对，那这个就只能够靠一些像包括镭射的治疗来处理了。嗯，而且这些凹凸不平的地方其实没。没有办法让它完全的不见，嗯，哎，就是对于疤痕，我们在处理上面的目标就是让它减轻，让它不要看起来这么的明显，嗯，那所以很多人会在夏天的时候突然间来说，那我想要处理这个痘疤，嗯，但是我们在处理痘疤之前，有一件很重要的事情就是痘痘一定要先控制，嗯。好，就是不要有新的痘痘，当然就不会有新的痘疤。嗯，那换个角度讲，如果我们放着痘痘不管，嗯，只处理痘疤，嗯，那一定没完没了。哦、嗯，就一定旧的弄完，新的又又出来了。嗯，对，所以然后就会去说医生怎么都没有效。对啊，最主要就是白花钱啊，<笑>因为旧的弄完了，又有又有新的来。所以先控制疫情，先控制火灾的发展啊，对，然后最后再把这一片从荒野重新整理一下。对对,对,对，所以在。
这个处理这种痘疤之前，我们一定要先看看说痘痘本身到底有没有先控制，嗯、至少、嗯、最少最少不要让它再长新的出来。嗯、那我们在处理痘疤才会有意义。嗯，哎，呃，我们在你你刚刚讲到这个，让我想到另外一件事情哦，就是我在念念书的时候，哎，都是念书的时候，<笑><笑>我在念书的时候，我一个同学，男同学，他为了不要长痘痘，他非常严格的控制自己的饮食，他巧克力、花生。都不吃、嗯，我有时候在想说，这些食物的控制真的有用吗？是，其实或多或少还是有帮助啊、嗯哦，因为现在发现这些呃高升糖激素，就是所谓的说、嗯、高 GI 的饮食，还有一些乳制品，嗯，呃，很容易会刺激我们痘痘的这个生长。嗯，哦、但是这件事情其实很多人会觉得很不平衡。嗯，因为我们虽然有认识这种很严格控制饮食，然后不长痘痘的，嗯。但是我们一定会认识一些乱吃、嗯，但是不长痘痘的，<笑>对不对？就很像念书的时候有那种，就整天说我没念书，我没念书，然后出来都第一第一名一百分的那种，你就觉得很哦。对啊，对啊。那再来就是我们也说，<笑>呃，熬夜容易会长痘痘，对。但是有人就是不睡觉，他也不长痘痘，天生丽质。对，所以我猜林志颖一定熬夜拍摄工作，可是他应该肤质都还是一样好。对啊，所以这个东西它跟我们的天生的体质，所谓的基因是蛮有关系的。你说要回去看一下我爸爸跟我妈妈。对，这个是我们<笑>。这也这也没办法，也不能怪爸妈哈。那这这就有点像身高啦。哈。有的人他天生就可以长到两百两百一，那有的人他就是一百五一百六哈。这个呃立足点本来就不一样，每个人本来就不是平等的。嗯、是那为什么我还是会建议我的有金针豆的这个病友会能够做好生活作息跟饮食的控制？这有几个因素啦。嗯、第一个就是说，也许我们没有办法让。就靠着不睡呃不熬夜好不吃这些东西、嗯、让痘痘完全不长是，但是第一个它对健康还是好的，本来就是好的，本来就是好的哈、嗯。我觉得这个是我们在处理这些问题很重要的。一个一个盲点，很多人会觉得说，哎，那对皮肤没有效，我就不做，不是嘛？<笑>这个对整体健康是好的，本来就是好的，对，就是呃，生活作息规律以及不熬夜，有充足的睡眠，对,对啊、嗯，这些会长痘痘的食物，说真的，对健康本来就不是那么好，嗯，好，那不不管是甜食还是炸的东西等等，本来就是比较多吃的。嗯，那另一个另一个考量就是说。我们可能没有办法让它完全不长，嗯，但是我如果我们比如说这些东西吃多了，嗯，会长得很多，还、啊、会长更多，痘、欸、痘会长得比较凶。哎、欸，其实我有点可以理解黄千阳医师所说的这个概念，因为在我身边呢、哦，呃，不乏有几个是属于胆固醇很高的瘦子，嗯，然后呢，他们或许是受到遗传的因素，因为爸爸或妈妈有家族性的高胆固醇，所以让他们呢，即使天生是瘦子。但是呢，胆固醇的那个指数一直都降不下来，然后我就跟他们讲说：“你好歹应该庆幸你是个呃饮食规律正常的瘦子，如果你没有，如果你又乱吃，然后作息又不规律的话，那你的那个胆固醇不会飙到更高更高，对,、啊、对不对,对？所以好处的呃。”对的事情持续的做，对，那其余的部分就是症状治疗。就像我们不可能一辈子都不感冒，但你每一次的感冒都是症状治疗，希望让你恢复到一个正常的生活形态当中。所以青春痘也是一样，让医师来帮你做一些专业的处理。嗯、根据我们的人生经验，过了那段时期之后就会好很多，对,对不对？对，就哎，某一天的时候突然都不长了，就慢慢不会长。对对对，这还蛮有趣的。嗯、好，我们先稍微休息一下。我们今今天节目当中呢，邀请到的是黄千县皮肤科诊所。黄千耀医师，我们先进一段广告。
现在时间十一点三十三分，欢迎回到明央课节目现场，我是施外。我们在今天节目当中呢，邀请到黄振宪皮肤科诊所的黄千耀医师，然后非常恭喜他<笑>开了新诊所啦。哈。我觉得这样是好事哎，可以帮大家做更多的服务啊哈。呃，新的诊所叫雅文皮肤科，文雅的雅文章的文，雅文皮肤科，很恭喜哦，大家可以到脸书的粉丝专业上面去帮他按赞，同时看一下黄千耀医师的相片，<笑>你就会觉得。现在长青春都不算什么，听说你年轻的时候长很多，对不对？对我年轻的时候长得真是超严重的。但你现在完全走过不留下痕迹耶，我看不出来。是，其实还是有了，还是有，还是有，点点对，还是有疤痕。那、嗯、呃，其实这也是一个我常会跟我们的病友沟通的事情、嗯。像现在很多的，尤其是小女生，她脸上对一颗痘痘，或、嗯、者她留下一个痕迹，就非常非常的不能接受。是，或者她对自己的标准非常的高。嗯，我们前几个礼拜碰过一个，我觉得是。哎、欸，应该我看过最离谱的案例。嗯，十五岁的女生哦，然后皮肤其实很好。十五岁你要知道，其实是我们肤质大概最好的时候。嗯，她进来说，我觉得我毛孔粗大。<笑>对，那你可以怎么帮他处理？那嗯，整个整个就是傻眼，而且是妈妈带来，妈妈也说，我觉得他毛孔粗大。<笑><笑>对，那这个我们说，请问你要打如何打击看不见的毛孔粗大？对，那看得见的可以处理，看不见的怎么处理？对啊，我就觉得说，这个其实我们台，尤其台湾的女生对自己的标准真的非常非常的高。嗯，但是其实我们要有一个。呃，比较实际的这个观点来看，就是我们为什么会觉得自己很多细节看了很不能接受，嗯、不管是毛孔，还是觉得呃哪边有个痘疤，或者是有些人他觉得啊哪哪边有一条细纹，他觉得很明显。嗯，因为我们看自己的时候是对着镜子看，嗯，对镜子的时候，我们的距离其实很近，嗯，所以细节全部会看得出来。但正常来讲，应该是我跟黄千耀医师现在的距离，手臂伸出去应该至少有五十五十公分以上的距离，五六十公。它是一个手臂的距离，对，没有人会贴着你的脸在看你的东西。<笑>你老婆有贴过你的脸看着你的皮肤吗？应该也没有,有，就是很少嘛，就大部分人应该是维持一个比较呃舒服的这种社交空间的。对啊，所以我们对脸上的东西，不管是斑点、细纹、凹洞等等，嗯，其实。要说它明不明显，有没有存在，其实就是抓着大概六十公分的距离。好、嗯哦，就是你对着镜子，你如果你退开一步看、嗯，如果你还看得到，那才值得花功夫去处理。嗯、那如果你退开一步，就发现嗯，好像找不太到。嗯，有碰过碰过很多那个病人，他来他说我脸上有一条细纹，然后呢开始拿<笑>我们有那个会放大的镜子，他也在找，然后找了五分钟说这一条。你你用放大的东西找五分钟，怎么一般人怎么可能看得到？对，所以这种其实就不要跟他过不去啊。哦，好，呃，哎，不好意思，我真的是听大家笑得太开心。你很会帮病人省钱呢、欸。<笑><笑>就是会跟他们讲说不用做了，回家去。对啊，对啊，有些就是没有必要做，花太多功夫去处理了啊！真的，哎，其实呃，应该说青春岁月都会留下痕迹。那我们逐渐会老化，这是一个正常，而且本来就存在的一个一个事实，不需要去呃刻意的太过。去追求百分之百的完美啦，不必去抗拒它，就是我们跟它是和平共存啦。哈，就是我们还是要老，但是老的优雅这样子。哎<笑>，这个是现在的概念，就是我们不要说，呃，六十岁的人要看起来像十八岁，那绝对不 OK， 而且看起来一定很怪啊。好，我们在不同的，不管是男生女生，其实在不同的年龄，我们会有不一样的那种呃韵味存在。<笑>好，所以呃。
我还是强烈的推荐大家，有任何皮肤科问题，可以去找黄清耀医师，因为我确定他会跟你说实话。<笑><笑>说需要处理还是不需要处理，对不对？哈，好，欢迎听众朋友呢，可以扣音进来，扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎您有关任何皮肤科方面的问题，不管是呃异位性皮肤炎、过敏性的皮肤，或者是呃起红疹，甚至是一些青春痘、痘疤、疤痕等等相关方面的问题，都可以请教黄千耀医师。还有在这个夏天比较容易。可以发作的，比如说像是呃香港脚、灰指甲、嗯、湿疹、骨癣。对，最近胯下痒也是，胯下痒是是湿疹的其中之一种吗？对对对，哎，不要笑，真的很多人胯下痒。很多人对，<笑>所以我后来才会知道说那个广告是真的有有那样的存在之必要。因为小时候看的话，都会想说谁会这样子大腿开开这边抓？对对对，真的有，对不对？哈，好，呃，非常欢迎听众朋友可以扣音进来八三六九三三九八林小姐，你好。你好，我想要请教一个问题，就是说，嗯，呃，那个如果说去做除斑的镭射的话，嗯，那那个因为眼睛不太好的话，那这样子会呃保护到眼睛嘛？有关系吗？刚做完白内障手术，或者是说眼睛有其他状况？啊、哦，你是说做脸的时候会不会保护到眼睛，对不对？对。哦，好好好。其实通常都会哈，因为这个镭射，镭射它其实就是一种很强的光线。是。那这个光线我们在治疗的时候，不管是。呃，患者本身或者医师本身，我们都必须做眼睛的保护啦。我记得医生好像要戴一个类似护目镜的东西，对，他会戴一种特特殊的这种呃有颜色的护目镜。嗯，好、哦，所以眼睛当然是一定要保护到。那当然，如果说本身眼睛就比较呃，有像说动过白内障的手术等等，也许一些真的太靠近眼睛的这个黑斑或者一些问题，我们就。不要特别去处理啦，嗯，哦、就是我想在治疗上，这个安全还是一个很重要的考量。我曾经那个眼角下面是长类似素粒肿还是什么，嗯、就像一颗一颗一颗的。后来去做镭射之后，嗯、我就发现，哎、欸，其实是可以去除得掉的。也就是说，即使是比较靠近眼睛周遭的，其实现在镭射科的医师都啊，镭、呃、射的医师都已经有专业的训练。对对，啊，实际上也有一些专门的这种护保护眼睛的东西是可以可以使用的。嗯，年代已久，忘了我当初带什么。<笑>恭喜啊！我们来接王先生，你好，王先生，阿姨。好的，两位好，请说，请说。哎哎，我有两个问题想请教医生。第一个，我们家女这个小朋友是一个女的，她、嗯、这个屁股常常长毛囊炎，嗯，有的时候五六粒，有的时候有一个晚上起来六七粒，同时一道直线的长出来。嗯，我想请问一下，为什么常常她的毛囊炎都长在屁股上？这是第一个。第二个，他的手指有一公分的白斑，呃，去看了以后呢，呃，医生开了给他涂了一个药。那我请问这个药的作用是什么？可以改善吗？嗯，好 ，OK， 谢谢你。对，是这个屁股的毛囊炎，其实很多人都会有了哈、嗯。因为毛囊炎有一个蛮重要的原因，就是因为闷热，哦、嗯，闷热跟摩擦。是。那屁股几乎。都要穿裤子，嗯，而且我们一定会坐椅子，嗯，好、哦，所以它本身就是，哎、欸，算先天不良了、啊，这个位置本来就不太好，嗯，好、哦，所以它在这种天气热的时候，它就很容易会塞住，嗯，那我们要怎么样子去减少这个常常复发的这个状况？其实就是
解决，就是改善这种闷热的环境。嗯，那包括说我们的裤子哈，衣服裤子、嗯，第一个不要穿太紧，不要穿太闷。嗯，好、嗯，材质上可以挑，尽量像是、呃、透气的材质。运运动的时候，跑步的时候的那种透气的，对，它不是棉的，它是一种那尼龙吗？对，是排汗排汗,排汗的，或者是比较通风的。嗯、那像牛仔裤通常不是很 OK， 嗯，哦，因为它这这本身就比较厚，嗯，那再又比较材质也比较粗了，哈、嗯，所以这个是衣服上的选。鼓励大家穿裙子，对，裙子短裤会比较好。那男生怎么办？男生没办法，只能穿短裤啦。<笑>不是啊，正常上班的时候，对，那那其实材质通风比较好一点的西装裤。对，这西装裤其实相对起来还好啦。嗯、其实牛仔裤应该是我们发现最最闷的一种。而且现在男生也都穿憋憋的裤子、欸，哎，对，那真的太紧，我真的觉得太佩服了。<笑>好，对，就尽量宽松一点、嗯。那椅子上面来说，椅垫倒是可以稍微挑选一下，嗯、像那种塑胶皮。的就比较不 OK， 嗯，好，那我们可以挑那种有洞的，嗯、就是像比如说布料的，或者是像有的椅垫，它是像那种藤做的、啊，嗯，哦，里面都有很多的空间，这样子它比较通风了、啊，哎、嗯欸，这个会有一些帮助，嗯，好。那王先生刚刚讲到这个白斑的问题哈，白斑它是一种我们叫做自体免疫的疾病，嗯、就是说我们的这个抵抗力，我们身体的这个免疫系统去破坏我们皮肤上面的颜色，所以它看起来就白白的，嗯，那擦药的目的就是说去抑制。这些不正常的这种反应，嗯，好、哦，让它能够，呃，我们的这个颜色能够慢慢的恢复，长回来。嗯、好，呃，这是呃提供给您的答案。我们来接张小姐，你好，张小姐。喂，你好，是啊，对，哦，我先生他可能体质比较胖一点，那脖子有好多好多小肉瘤，嗯，这个是因为病变问题吗？还是如果处理会再生吗？嗯，饮食有没有关系？嗯 ，OK。好，脖子的小肉瘤，是、嗯，这其实很多人也都会有哈、哦嗯。那呃，有的人很大颗，有的人比较小颗。那这个东西事实上它是遗传的啦。嗯，好、哦，遗传意思就是说它可能不知道哪个祖先有，它留下来给我们。<笑>对，所以好消息是还是不能偷生呢、欸。我发现對對對不能，这一定会一定看得出来。<笑>那好消息是它不会传染。嗯，好、哦，就是虽然它看起来好像有点这个多，但是它不会传染。嗯，坏消息是它会越来越多啊？为什么？它就随着年纪就慢慢开始是细菌吗？还是就是皮肤自然的老化？对，算皮肤老化的一个过程。啊、那不只是脖子啊，包括腋下、胯下，就是这些容易摩擦的地方，都会长肉瘤，都有可能慢慢会长，但是都是小小颗啦。那这个东西是可以用，不管是镭射或是电烧把它烧掉，但是时间久了，它还是会再冒出来。算了啦，我都会说。四十岁的处理可以撑到六十岁，六十岁的时候再处理一下，撑到八十岁，八十岁的时候再看那时候还有没有继续健康的活着好了。而且搞不好到八十岁的时候，你根本不会 care 这件事情、啊，因为你有其他更重大的健康问题要处理。对，好，呃，这是回答张小姐的问题。我们先稍微休息一下，进一段广告。现在时间十一点四十六分，欢迎回到明阳课节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到黄真县皮肤科诊所，同时呢，也是雅文皮肤科诊所的医。医师黄千耀医师呢，来节目当中跟听众朋友聊聊皮肤科方面的问题。哎呀，文会像黄真宪一样排到三更半夜吗？我还蛮好奇，希望可以，希望可以，希望可以不要还是要？我们目标是可以。我觉得我现在每次到师大，我都还是觉得那是一个可以跟朋友讲的那个师大夜市奇景之一。好，那欢迎听众朋友有关任何皮肤科方面的问题，都可以扣音进来，扣音专线836933988369339383693398。我自己有关任何皮肤科方面的问题，我是第一个找黄千耀医师的，因为我觉得现在太多医师做
做医美，但是他不做皮肤科本业的问题处理。所以，比如说像那种呃过敏性皮肤，或者是我每次都会误涂酸类，然后造成皮肤整个红肿，那叫什么？嗯、就是呃，叫接触性皮肤炎。对，接触性皮肤炎很惨，因为我只要涂到酸类了，我的皮肤就会整个大过敏，像焕肤囊哈。所以这个都感谢黄医师及时救了我。<笑>周太太你好，周太太你好，四位黄医师好。哎、你好，我有个问题就是说。哦、呃，就是我们脚趾头上面那个、呃、香港脚，嗯，香港脚灰指甲，对，呃，不是，就香港脚叫啊，香港脚，香港脚，香港脚跟那个湿疹要怎么分辨？因为我是有这个困扰啊，然后我是想要去买那两面素来擦，可是我好像听说，就是说如果是你湿疹的话，擦的香港脚药会是是不对的，然后后果。不太好这样子，嗯、想请教一下黄医师，哦、这是一个很分辨，这是一个很重要的问题，也是皮肤科医师一直在提醒的，对不对？对，其实呃，脚的湿疹跟香港脚，嗯，它常常都是轮流发生啦、啊，嗯啊，所以很多的呃朋友会说，那我怎么看？第一个医生跟我说香港脚，第二个跟我说湿疹，然后第三个又说是又说是香港脚，那其实这是正常的，因为我们的人本来就是一个活动的东西，嗯、不是我们又不是呃石头磕出来的哈、嗯，一定会会有些变化。嗯，那湿疹跟香港脚，其实这个呃，如果真的要很明确的区分，第一个一定是医师才有办法判断啦、嗯。第二个，他有时候一些特别的检查可以做。嗯，那大方向了哈，大方向是这样。第一个就是指缝，我们可以去看指缝，脚、嗯、趾缝中间有没有？嗯，如果脚趾缝中间它有一些脱皮，嗯，那。比较可能会是香港脚，对，但是它还是必须要考量整体的，就是它的包括脱皮的状况啦，那呃其他的一些症状，才能够做比较确实的判断。那随意去买坊间的药膏来擦，真的有可能会适得其反，得到反效果吗？对，如果擦的不是很对症，当然有可能会让它更恶化或者变得更严重。嗯，哎，那所以一般我们是建议说能够。给医师看当然最好了。那如果有时候时间上可能比较赶，或者不方便去看医生，那你去买药也可以。但是如果擦个一个礼拜都没有进步，或者在擦药过程中越来越严重，那就不要再继续用，赶快再给医生。在医生面前脱脱下袜子露出香港脚会。医生不太礼貌，医生看多了，对,对,对，其实这个就是我们工作的一部分。哦、想起来就有点害羞。<笑>那这样周太太，你赶快去找医生看，因为现在健保也很便宜啊，赶快去请医生帮你稍微的分辨一下，那是湿疹还是香港脚，因为用药是不同的，好、哦，不太一样。王小姐，你好，王小姐，两位午安，嗨，晚安，你好，我这边有一个。想求救于医师您，就是我有在医美打镭射，嗯，结果我我的目的是要除斑跟除我的痘疤、嗯，结果打到最后变成有白斑出来，啊、嗯，去救，嗯，对，这个呃其实是嗯，应该这我可以先问一下王小姐多久了吗？<笑>多久了？嗯，应该是一年多了。一年多的，啊、那一年多这个白斑都没有去除。对，没有办法。他说没有办法去除，只能将那个因为医美的意思是讲说，只能将嗯、呃，就是周边的那个斑那个斑哈淡化，没有办法去除白斑。嗯哼，这里还有救吗？那個白斑存在脸上一年多了。对，哦，好、嗯、好,好，谢谢。还是有不同，就是有大小不同的白斑出来耶。
。哦，好，谢谢。我只有听过反黑，我没有听过会出现白斑呢。其实有，而且还不少，尤其是大概这十十年、十五年哈、嗯，现在很流行，呃，市面上很流行做这种，算是把把镭射当成保养来做。嗯，那这个保养来做的话，它的这个次数就会很多，就会打得很密集啊。然后有的人可能两三个礼拜就做一次镭射。嗯，那最早的时候，当然大家都觉得，哎、欸，打完镭射就皮肤就很亮啊，嗯，皮肤毛孔很好等等。嗯，但是慢慢发现，这种长期而且很密集的用镭射去打皮肤啊，会让皮肤的这个色素会受伤。嗯，所以有些人就会出现这种花花的这种呃所谓的，它其实在。我们不会叫做白斑啊，就是说它是一些色素的这种缺失，就看起来就会这样，好像白白的，有点像梅花鹿这样子。哦，对，那这个像梅花鹿那样很明显的耶。对对、嗯，就是会有点这样，呃，就是不是很均匀这样子啊。那、嗯、有救吗？怎么救？呃，还是可以改善啊，但是它真的是不太容易处理的一个问题。好、嗯哦，那。这个有一些药可以擦，或者一些治疗的这种呃，可以可以处理，但是第一个势必是很久，而且不见得能够百分之百的复原。它是不是就像你刚刚所讲的，它只能够处理到一个相对性的，对，看起来对比较不太像有。白斑这样的状况，但它不可能完全恢复到原来的情形，是不是？机、呃、会不高了，但是还是有。而且如果说他当时受伤的并不是很严重，嗯，那当然我们还是有可能让他就完全的就就好了。嗯，哎、欸，那其他处理的方式来讲，可能像刚王小姐提到，其实大方向，呃，他的意思讲的是正确，就是我们是让他的这个色差。不要那么明显，就是不要、嗯、呃，好像一块是黑的，突然间变白。从那个一阶跟五阶，然后可以变成一阶跟三阶，但是它不可能全部都回复到一阶、嗯，比较困难。嗯，好，哎、嗯欸，这个相对性的概念，我相信女生都听得懂，因为我们去买化妆品会需要对色号，所以呃，我觉得王小姐可以再再请医师帮您呃做一下评估跟进一步的了解，会多咨询几位皮肤科医师。所以镭射为什么不太建议乱做？就是这样，就是你把它当成保养做有。有时候皮肤并不见得能够成熟了，所以皮呃镭射不能当成保养做。镭射不是不能当成保养做，而是必须要很谨慎的去选择了、嗯。那这个就是必须要呃，就是所以我们的镭射。或者任何的医美，其实不是说好像人家做什么我也要跟着做，我、嗯、们跟着肤质不一样，那一定要跟医师沟通好才可以。嗯、好，呃，郭小姐你好，郭小姐，哎、欸、你好，是，我想要请问一下哦，就是呃，那个超两个多月前，我发现这个乳晕的下方哦，嗯、有一块好像呃嗯颜色比较深，是不规则的。嗯，之前大概有应该差不多有嗯一年多吧，就常常会因为没有擦乳液的习惯，然后就会觉得。嗯痒啊，然后会抓抓抓，嗯，说就擦了乳液，它就会止痒啊，嗯，那也因为是在下方下侧，是没有注意。那有一天，呃，照镜子的时候突然发现，嗯，不晓得这是色素沉淀呢，就是之前抓了疤色素沉淀呢，还是嗯有什么嗯皮肤科的问题，或者是说说是那个乳房的问题。好，谢谢。我们请医师帮忙回答，这是湿疹吗？还是以这个状况来讲，跟乳房就是里面本身应该是没有太大的关系了。好、嗯，那最可能的应该就是湿疹留下色素沉淀。嗯，但是这个地方还有其他可能的问题，包括说长癣也有可能会黑黑的。就是一些霉菌哈、嗯，或者是汗斑，其实也可能会有点颜色。嗯，啊，所以我会建议还是让医师判断一下会比较好。嗯，好，而且一年多的时间了是是，代表它已经存在蛮久了，还是赶快去呃看一下。嗯，好，谢小姐，你好，谢小姐。
呀，等一下，呃，医生如果看到了乳房的这些皮肤是，其实医生都已经看过很多了，是就是正常的皮肤科检查，所以你不用觉得害羞哈哈、嗯。好，谢小姐，你好，谢小姐。你好，医生请教一下。是，那我小朋友被蚊子咬，那个疤痕都会一直去抠。嗯，很多姐家她一直抠，就越抠越深。嗯、那身上好多好多疤，请问这该怎么治疗？ OK， 好。嗯，好。哎、欸，这我们好像上个月提的嘛，对不对？是对，其实很多小朋友都会这样啊，嗯、就是他因为小朋友呃有时候下手没办法去控制那个轻重哈、嗯。那还有一部分就是小朋友会觉得那个好像抠那东西很好玩，那<笑>每次去抓它又痛又痒的快感。对，那。我们这个分两件事情来说啦，这个疤痕哈，尤其是小朋友，嗯，他的恢复其实都比大人来得好。嗯，好，我们成人可能那个疤痕不不太会完全的不见，甚至要拖好几年，但是小朋友他很可能会最后就完全就消失了。嗯，所以这个是不用担心。但是在他复原的这样过程中，我想家长一定会觉得很痛苦，就觉得超受不了，什么，呃，满满脸满手这样子都是都是血啊，都是伤口。嗯，那这个。倒是比较麻烦，因为这其实是一个行为的问题。嗯、有时候他不见得会，这个这个东西他可能已经不痒了，他也没有不舒服。嗯、但小朋友就是每次去抠好玩的、嗯。那有一个方式是这样的，就是我们可以把他的指甲稍微剪短一点。嗯，好，他至少抠的时候不会就是那么的用力。对、嗯，那再来就是我们要去观察他睡觉的时候有没有在抓。嗯，如果睡觉的时候他还是在抓，一边睡一边抓，那显然是会痒。嗯，好，那这时候靠药物就。会有帮助。嗯，那如果说他都是白天醒着的时候抓个没完，但是睡觉就没有没有去碰它，嗯，那显然是抓好玩的。嗯，好，那这个时候我们就是说可以在家长的角色就是可以提醒了。嗯，好，这些提醒。那当然，真的很小的小朋友那也没办法，那怎么办？戴手套。嗯，哎，妈，戴手套。<笑>不是婴儿才会戴那种防抓的手套吗？对，就是有些小朋友的手套是可以，就是把那个至少不会让他去抓到了。OK， 好，这提供给你做参考啦。但是还是要提醒大家哦，这个呃天气这么样的热，其实真的会有各式各样的皮肤科问题产生。现在应该是你们的旺旺季吗？夏天算是旺季，<笑>因为呃本来不会痒的，然后到了夏天就会痒，然后你知道又流汗又闷又湿，又要穿内衣，然后又要穿裤子，然后到时候就会出现一大堆的问题。嗯、那都要提醒一下大家，就是说呃，其实我每一个地方听到都是一年多两年。赶快去处理，不要拖太久是,是最好的，对不对？拖拖太久容易越棘手。对，就是常常常越久的问题越难，来得慢去得慢呢、啊。<笑><笑>好，提醒大家做参考了。我们在今天节目当中呢，也非常的谢谢黄真县皮肤科诊所，同时也是雅文皮肤科诊所的黄千耀医师，非常谢谢医生，谢谢，谢谢。